0: 二是第六章打落之一，傅宗良偏偏在这个节骨眼上来了这么一手，可以想象史迪威暴跳如雷的样子。然而，远征军的中国军官们却很快松了一口气。傅宗良穿插进去以后连连告捷，日军在整个胡康河谷南口的防御连根摇动起来。我很怀疑傅宗良这个违背命令的做法，和孙立人担任此战的指挥官颇有关系。虽然所有的记载都表明傅宗良是独断专行，这是因为第六十五团这一战中的奔袭和孙立人的作战风格太相似了。第六十五团渡河的地方康道渡口，在大奈河与险峻的万塔隔山交汇之处，傅宗良率部沿着万塔隔山南部一直朝日军纵深挺进，大有将胡康河谷南口的日军第五十五联队第三大队与日军主力切割的势头。日军阻挡不住，慌忙放弃对拉加苏的围攻，匆匆后退。但第六十五团和日军对阵一场之后，主力又失踪了。等他们再次出现，已经是在打落近郊。如果说万塔格山是一根梗在胡康河谷西端的骨头，万塔格山南北的鱼邦和打落就分别是这块骨头两边的软组织。史迪威认识到，这块山势险峻的骨头不好啃。他的计划是同时从万塔格山南北两路进军，将这两块软组织切割下去，而日军的布防则是用层层攻势和狙击手，把这两块软组织变成两块滚刀肉，最大限度的迟滞远征军的进攻。然而，傅宗良的攻击却独出心裁，他没有去啃骨头，也不去碰滚刀肉，却试图从骨头和肉接触的地方一刀砍进去，把它们分开。傅宗良不是找借口回避进攻战，而是用了一个中国传统的兵法——围魏救赵。他这一击正打在日军的软肋上，南线日军的防御立即就动摇了。这个主意不坏，但想到修改作战计划会引发史迪威怎样的雷霆之威，傅宗良的胆量的确够大。至少他把自己逼上了绝路。如果打不了胜仗，史迪威有枪毙了副团长的可能。可是。傅宗良还是按照自己的打法来打了。远征军是一支东方人的军队，日军也是一支东方人的军队。东方的战争该怎么打，或许还是东方人最明白。远征军中有人曾这样回顾傅宗良的穿插作战：傅宗良方案既定，便于一月六日命第二营营长窦思恭指挥所部，在康岛占领阵地，守住渡口，保护渡河器材，搜寻警戒。直接归孙立人师长指挥，另领第一营为前卫，团部直属部队和第六连为本队，第三营为后卫，即从康道渡过大奈河，然后沿其南岸爬山过岭，挥刀开路，向打落秘密前进。因途中于一月九日在二十二路标处进行休整，并实施空投补给，遂使部队行踪被日军侦知。一月十一日下午。在空投场西边担任警戒的第三连前哨遭到日军一个排的偷袭，副团长即令第六连向西北方向一千一百七十六高地搜索。该连尖兵排长吴如刚在一条谷地里发现日军的足迹和粪便，因足迹到此为止，判断日军可能是从左前方小径上山去了，以致谷地足迹消失。连长邱中岳得报后即赶来侦查。见半山间出现猴群，正沿小路上山，遂尾随猴群上山。将近山顶，猴群纷纷上树。修中岳观察猴群动向及四周环境，判定山顶有日军，遂令吴如刚排停在现地严密警戒，另派第一排向山后迂回。走在先头的两名侦察兵，刚由半山腰起身向山顶上爬，便遭到隐蔽在山顶上日军的狙击手射击，当场阵亡。连长令第一排占据半山腰断敌后路，并吸引敌人的火力，以便吴如刚排从右翼去包围山头的敌人。在迫击炮火力支援下，至十三日晨，将占据一千一百七十六高地北端之敌小队长景泽觉中尉以下官兵三十九名悉数击毙，缴获轻机枪三挺、掷弹筒三具、手枪一支、步枪二十支。邱中岳、连野、伤亡班长张孝宗等七人，日军记载中把这一战称作弯曲之战，因为大奈河与百贼河河流之处恰好有一个大大的弯曲。井泽中尉指挥的是第三大队在这里派出的警戒分队，他们奉命在大队主力北面远端建立一个警戒阵地。由于新二十二师部队多是百战老兵。这个警戒分队的日军无疑幸存。从缴获的报告看，虽然他们发现了第六十五团的行动，但是因为警戒阵地在拉加苏后方整整九公里，日军误以为来袭的是少数中国渗透部队，因此连警报都没发出，试图靠自己的力量清理这些胆大包天的中国狙击兵。估计日军对于在如此隐蔽而险峻的阵地被奇袭，一定十分纳闷。到死恐怕都在琢磨中国人怎么摸上来的。当然，他们肯定想不到是猴子给中国兵带了路。当傅宗良的部队在康道渡河的时候，井上贤大尉所属的第五十五联队第三大队正在拉加苏进退两难。根据他在大奈河湾曲部的战斗一文中的记述，日军是得到当地那嘎族人传来的凶报，才得知井泽分遣队全军覆没的消息。井上贤是这样回忆随后的战斗的：敌军重兵从未曾预期的方向突然出现，冈田大队长将部队一分为二，在拉加苏方向留下了第八中队与中国军队周旋，将主力回收，向敌军渗透的方向急进，迅速控制百贼河南岸高地。当时大队的兵力，前一年经过改变，从四中队制改为三中队制，将福田中队留在拉加苏附近后。就算加上机关枪中队和大队炮兵队，和敌军对阵的总兵力也不算充裕，拉加苏之围不攻自破。虽然如此，日军大部队的增援还是拖住了第65团的脚步。由此可见，在有地形依托的情况下，日军的抵抗还是十分顽强的。史迪威的平推战术在丛林战中并不是很好的选择。史迪威是个明白人。他自己其实也对这样的战术颇为怀疑，在布置攻击任务的会议上，他把这个战术称作“掏号子洞”。日军一个个部署在丛林中隐蔽而密集的机枪巢，正像一个个耗子洞。这个活儿可不轻松，中国人不愿意干，美国人更不愿意干。也许他布置这样的战术，最主要的目的并不是更有效地消灭日军，而是防止他的中国部下回避战斗。只是远征军将士的表现，让史迪威后来赞扬中国有最能吃苦耐劳的战士。只要给他们合理的装备和训练，他们即使不能比美军打得更好，也至少不会比美国人打得差。不知道几年以后，在朝鲜长津湖畔被志愿军追得上天无路、入地无门的美国兵，会不会想起史迪威的这个评价来？信任的建立也是要有一个过程的，也是相互的。从渔帮的孙立人到百贼河的傅宗良，中国人在用自己的战绩建立着这种信任。史迪威也在同样努力地建立着这种信任。新平阳小盆地上新修了一个小型机场，天天都有联络机再次起降，里面坐着情报员或联络官。有时孙立人等将领也会随机视察前线，而返航的飞机通常则会带回危重伤员。伤员一下飞机就马上住进这里的总部医院，许多伤员就是因为跑赢了流逝的时间而得救。这种情景，几十年后，很多远征军老战士依然记得。这种从未有过的待遇赢得了他们的好感。在和傅宗良对峙的时间里，日军紧急调动后方的补充兵充实到第一线。然而，井上大卫看到，这些本来正在进行训练的补充兵因为仓促上阵。用的都是充作教具的老式步枪，这些枪因为太过陈旧，连枪上的菊花灰都被拆除了。这些日军补充兵的枪，有些不得不用麻绳拴着挂在脖子上。一次双方小规模的战斗之后，被迫后撤的日军看到中国兵拿着这样的枪，哈哈大笑。正常情况下，日军一个大队的战斗力要超过国民党军一个团，玉香桂战役甚至能够打中国军队一个师。但那指的是中国战场上连重正式步枪和巩建兵工厂出产的手榴弹都配不起的中国军队，像第六十五团这样连长、排长都带着航空地图，随时可以呼唤飞机来轰炸的中国军队，这个概念显然不适合。井上贤大卫产生了一丝不祥的预感，其后不祥的预感得到证实。一月二十五日，中国的春节那天。中国远征军部队突然出现在日军前进阵地和主阵地之间，并将其切断。井上贤大尉如此回忆当时的情景：长委中尉指挥的前进阵地与本部之间被敌军侵入，双方的联络中断。与此同时，敌军大部队绕过正面阵地，从阵地东侧南下，包抄我军侧背。看到这种战局。大队的指挥官们立刻意识到，必须尽快打通与常委所部的联系，带上他们迅速后撤，否则难免灭顶之灾。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。